0: Saudações a todos eu sou Marcos Sainz gente o assunto hoje é jurídico você pode aí ter um certo preconceito mas é extremamente importante nós falarmos sobre isso afinal de contas é o nosso que está na reta e se você assim como eu não for nenhum milionário também vai acabar tomando para dentro. Primeiro eu quero pedir, antes de mais nada, que você comece a seguir a gente na sua plataforma preferida. Por onde você está nos ouvindo? Deve ter algum botão para você seguir ou se inscrever. Faça isso, clique nesse botão, nos dê essa moral que é totalmente de graça e dói menos do que injeção na testa. E também você pode estar nos seguindo no Instagram, arroba punkcast para você poder nos mandar aquele direct maroto, Sugerindo algum tema, fazendo alguma correção, talvez algum elogio E ó, os haters também são muito bem-vindos Gente, vamos, 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 vamos Bora pro episódio porque vai começando mais um PUNKICAST Você já deve ter ouvido falar nos últimos meses sobre um tal de pacote anticrime. Afinal, não faltou né, divulgação da necessidade da aprovação desse projeto de lei pelo nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Só que um dos pontos do projeto de lei anticrime, sancionado no dia 24 de dezembro de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, está sendo alvo de críticas de magistrados e do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. Porque é, foi criado a figura de um juiz de garantias encarregado de decidir as medidas do caso durante a fase de investigação. Esse pacote anticrime ele foi apresentado ao Congresso Nacional pelo próprio Moro, né? só que o texto ele sofreu uma série de alterações durante sua tramitação no Legislativo. E a figura do juiz de garantias Foi inserida no projeto, na Câmara Dos Deputados e chegou até A ser classificada como artigo Antimoro, referência à atuação do Ministro como juiz na a, Operação Lava Jato Aí você pode estar se perguntando Beleza Marcos, mas o que fará o juiz de garantias. Então, na prática, a nova lei determina que o processo penal seja acompanhado por dois juízes. O primeiro deles seria o juiz de garantias, que será responsável pela fase inicial do processo de investigação, que fica sob sua responsabilidade decidir, por, por exemplo, sobre é, é, prisão provisória de acusados, a quebra de sigilo fiscal ou telefônico e a autorização do processo de busca e apreensão. Já a fase de apuração das denúncias e a definição das sentenças ficaria a cargo de um outro juiz. Eu falei, vários magistrados do país, além do próprio ministro Sérgio Moro, se manifestaram contra o juiz de garantias. Sobre isso, o Guilherme Madeira Desen, que é professor doutor em processo penal, além de juiz em São Paulo, fala sobre alguns pós e contras. Quem é a favor do juiz de garantias usa os seguintes argumentos. Primeiro, que é um juiz que vai ficar dedicado exclusivamente para esse tipo de tema da investigação. Segundo, como não é o juiz que vai julgar o processo, quando chegar no momento do julgamento do processo, haverá então aí uma maior imparcialidade do juiz. Quem é contra o juiz de garantias utiliza os seguintes argumentos. Primeiro, haveria aí uma inconstitucionalidade, porque a Constituição só previu um único juiz para ambos os casos. Em segundo lugar, haveria um aumento de custos e esse aumento de custos não deveria ser suportado pela população. Pois é, há uma imensa reclamação sobre a falta de grana no país, mas os bonitos não param de inventar funções que trazem mais custos para o Estado. É né? engraçado isso, fora que também é inconstitucional. De início, isso entraria em vigor a partir do dia 23 de janeiro, mas o presidente da CNJ do STF, Dias Toffoli, para daqui a 180 dias, ou seja, daqui a seis meses. E por quê? Olha, desde o dia em que foi sancionada essa lei, houve uma consulta pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que também montou um grupo de trabalho para coletar informações sobre a aplicabilidade da lei, e se notou que havia uma dificuldade no país todo por vários motivos. Os mais importantes são que 40% das comarcas do país têm apenas um juiz e como a gente já destrinchou aqui, esse instituto cria a necessidade de dois juízes. Ok, Marcos, mas por que isso de ter expedamento, uma duplicação de magistrados na área criminal nunca aconteceu antes? Ora, exatamente por causa do nosso sistema constitucional, Carta Magna, Lei Suprema, que prevê apenas um juiz natural para todas as competências. Você tem ideia? No Nordeste, mais de 50% das comarcas possui apenas um juiz. Em São Paulo, que alguns especialistas dizem que o juiz de garantia já existe há algum tempo, há 40 comarcas com um só juiz havendo dificuldade de implementação, sabe por quê? Por questões orçamentárias, olha só. Então, é, é, há uma preocupação muito grande, porque todos os tribunais já estão no seu limite da lei de responsabilidade fiscal, não podem imprimir mais despesas e essa lei pegou Todos de surpresa, principalmente por conta do, do, do tempo de aplicação de apenas 30 dias desde a sua aprovação. É por isso que o Dias Toffoli, é, com o bom senso né, que ele geralmente não tem, ele a, a, adiou por mais cento e, por 180 dias daqui a 6 meses para né, uma análise mais apurada dessa questão toda. E esse modelo de juiz de garantias não é o mesmo que foi estudado há 10 anos atrás na reforma do Código de Processo Penal. O estudo lá era feito de uma forma mais suave, de acordo com a nossa realidade aqui no país. Ele foi implementado em diversos outros países, só que não tem em outros países um volume de processos como existe no Brasil. Pra você ter ideia, no Brasil, 70 milhões de ações tramitam na justiça brasileira. Diferente, por exemplo, da Argentina, que é um país pequeno. Diferente do Chile, diferente de Portugal. Então, nós temos que atender a realidade do nosso país, que tem situações difíceis a serem resolvidas. Na Bahia, por exemplo, nós temos um juiz que responde por sete comarcas. Então, como criar juiz de garantias em situações onde há carências de juízes. Nós temos 4.400 cargos vagos de magistrados no país, o que mostra que essa necessidade de espedamento e de duplicação ela gera custos aos tribunais, principalmente para eu e você, como bons pagadores de impostos. E outra, o autor dessa emenda que foi aprovada é o socialista Marcelo Freixo, que comemorou muito dizendo que essa medida vai coibir abusos de juízes, como no caso do então juiz Sérgio Moro, na Operação Lava Jato. Olha só, vamos ser bem sinceros. Nós sabemos que, infelizmente, existem sim juízes que são parciais, mas que também são minorias, não havendo a necessidade dessa emenda. Afinal, a própria legislação já prevê diversos meios para corrigir, para impedir. Por exemplo, temos o habeas corpus, o Conselho Nacional de Justiça com a sua atividade correcional, corregedorias dos estados. Então, assim, a exceção de forma alguma pode gerar uma regra. Uma regra que, eu repito, afronta o sistema constitucional brasileiro, que os juízes são imparciais e independentes. Além do óbvio, né? Vai gerar mais atrasos nas tramitações das ações criminais. Porque... É, quando há a implementação de um novo sistema, como a emenda que é essa emenda absurda né, reformula de forma estrutural o sistema processual brasileiro, não é uma simples alteração, que a gente vai mexer nisso aqui, não, isso altera a estrutura física, isso altera a estrutura de movimentação de juízes isso altera a organização judiciária em todos os estados brasileiros no país e dimensões continentais dessa forma a gente torce para que os políticos e o próprio ST Reveja os seus posicionamentos sobre esse tema que, para mim, é um grande retrocesso.